4: Qué andamos saludándole con gusto, iniciando la semana en el referente radio. Gracias que nos acompaña, espero que haya tenido un buen fin de semana, que la haya pasado bien. El clima fue pues desigual, en algunas zonas un calor, como siempre, pero también ahí en el norte hubo mucho... Este... hubo mucho... este... Eh, frío, ¿no? En muchas partes. Pero bueno, todavía estamos, por favor, no nos esperamos de vista, que todavía estamos en, en, este, en invierno. Eh, les saluda al servidor Javier Solorzano, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, eh, agradeciéndole que nos acompañe. Bueno, mire, hay, hay muchos asuntos. Hay uno particularmente el de Azuceno Urioste, de eh, Milenio, que ha llamado poderosamente la atención. Las razones que esgrimió sí. En su despedida a su cena eh, colocan el asunto, eh, pues sin lugar a dudas, en, en un marco en, con, una, con un marco de inevitable especulación. Eh, yo, yo simplemente diría, digamos, no tengo información, ¿no? Pues se habla de que si se iba a una estación a una otra estación y que no había avisado, en fin, muchas cosas. Pero también se habla de, de las presiones que aunque luego no se hagan tan tangibles. Este, pues existen, entonces como sea yo le diría lo primero es que me parece que es una mujer que hacía un extraordinario noticiario no lo podía ver, por obvias razones, porque nosotros estamos a las 10, de 9 a 10 y media, pero a veces la podía ver, y yo creo que hacía un trabajo fuerte, rudo, en el mejor sentido de la palabra, eh, bravo, también, no muy echada para adelante, este sin dejar espacios para, muchas en muchas ocasiones, como ser contemplativo, y yo creo que, eh, más allá de cualquier cosa, lo que se pierde que pues este siempre hay quien pueda llegar en su lugar, pero lo que se quiere, creo que ya está incluso desde hoy ya tiene este quien se encargará, también un periodista destacado, pero quien, quien se pierde, pues también somos nosotros, los, usted, yo, todos los televidentes, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo pronto lo que sí le, le, le quiero decir es que, que sea, que rápidamente encuentre este chamba, me, me parece importante que, que lo haga. Difícilmente no lo hará. Veis, una mujer muy preparada, y yo le diría nada más una cosa. Eh, muchas veces sale de, pues bueno, de los medios, ¿no? Así pasa, sí. se toman decisiones, decisiones propias. Luego pues, se, se dice que no hay rating, ya saben, ¿no? Si se quiere buscar, pues se busca. Pero, este, pues, como fuere, yo creo que iremos sabiendo la si hubiera otra razón que la que se esgrime la iremos conociendo. Pero mientras, pues es importante asumir que hay un terreno ahí eh, que está medio... este eh, que genera especulación y hay un terreno en donde se habla de la salida, ¿no? Pero también difícilmente la empresa va a dar una versión distinta si lo hubiera, ¿no? Entonces, pues yo diría que ahí dejemos las cosas y ahí nos quedamos para que... Para, para seguir muy atentos de lo que sucede pero tomando en cuenta de manera sumamente importante que, este, que ahí pasó algo y vamos a ver qué es lo que acabó pasando al paso del tiempo o si se ratifica y confirma la versión de que ha dado la empresa la propia empresa a través de un comunicado ¿no? yo diría, ahí, ahí está no, no es que no me quiera meter más allá es que no tengo más elementos para meterme más allá pero sí sé que es son lugares en donde hay presiones, son lugares en donde se toman decisiones, etcétera, ¿no? Y eso pues usted y yo lo sabemos, en cualquier chamba, pero hay chambas que están más expuestas que otras. Así lo dejaría mandándole, no conozco a Sucena, pero mandándole un gran saludo a cena y que todo le salga bien en la etapa que creo va a jugar en Radio Fórmula. Todo se asegura en las mañanas a través del radio. Bueno, y en la tele pues agarrará lugar porque, porque digamos es este hace bien su chamba, punto hace bien su chamba y eso cuenta mucho y usted seguramente confía en ella y podría no confiar pero le, no, le, no le he pasado por alto eso es a lo que me quiero referir con 19.6, hora del Centro Mire, yo creo que, este, que hay algo que es mucho, muy importante atender que es la forma en que se van eh, la forma en que se va a desarrollar el proceso electoral de este año. ¿Por qué? Porque hay, hay, hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido de las elecciones. Y hemos aprendido, y yo me atrevo a decir que mucho hemos aprendido de las elecciones. Quienes hacen las elecciones somos nosotros, los ciudadanos. O sea, hay toda una profesionalización en cuanto a la estructura y la organización, porque parece que las elecciones no empiezan y terminan el día de la votación, ¿no? Hay un proceso previo, usted saca su tarjeta, su credencial del INE, usted también se da cuenta que los partidos están viendo cuáles son las formas en que todo se queda organizado, cómo va a estar, todas estas cosas que yo creo que que, so, que es sumamente importante, pum, colocarlas, colocarlas ahí. Bueno junto con ello, no perdamos de vista que somos nosotros los que hacemos las elecciones. El día de las elecciones usted y yo, eventualmente usted, yo, el que le toque según el abecedario o su apellido eh, a quien le puede ser, para, para decirlo claro le va, le, le toca usted ser quien hace el conteo, quien participa, quien desarrolla y coloca la urna quien abre la puerta, quien toca la puerta y le dice, señores, aquí va a ser en esta escuela, todo eso, bueno es mucho pero pero mucho muy importante entonces esa parte yo le diría hemos avanzado de manera espectacular eh, yo sé que algunos dirán que no pero somos ejemplo en el mundo o sea ahí se le pide se le pide asesoría al Instituto Nacional Electoral se le pide asesoría para que ayude a hacer las elecciones Hemos tenido momentos difíciles, no difíciles, mucho muy difíciles. Uno de los más difíciles que teníamos otra estructura fue en el 88, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas seguramente ganó las elecciones. Pero se hizo tal movimiento ahí que acabó colocándose a Carlos Solinas de Gorteri, con una diferencia que yo soy de la idea de que nunca, pues, no, digo, que no era, ¿no?, que no era, ¿no? Pero bueno, esa es mi idea y platicando, hablando, lo hemos platicado, me he permitido platicarlo muchas veces con el ingeniero Cárdenas sobre el tema. Y luego el otro gran momento fue el 2006. O sea, no se puede soslayar que en el 2006 pasaron muchas cosas, pero no pasaron. Es que esto es importante. Pasaron por cosas que no tenía contemplada la ley. Y yo creo que esto no lo perdamos de vista. ¿Y qué es lo que hacían la, la, las autoridades? Las autoridades aplicaban la ley en función de lo que tienen, no en función de lo que debiera ser o de algo nuevo se me ocurrió. O algo que no se contemplaba está aquí, no puedo yo jalar la ley, no lo contempla la ley. Entonces, bajo esta perspectiva, yo le diría que estas elecciones del 2006... Eh, también pasaron por algo que no perdamos de vista claramente lo dijo el tribunal electoral apareció la mano de Vicente Fox y esa mano de Vicente Fox no, no o pudo, pudo ser determinante para el resultado pero no lo contemplaba lo que hizo Vicente Fox se contempló a partir del 2012 en la elección de Peña Nieto con López Obrador que también y se aplicó lo que se aprendió en el 2012 en el 2018 o sea, López Obrador no ganó por el INE, ni siquiera voy a, a, a insinuarlo, por favor, hombre, ganó por los 30 millones de votos que tuvo, que son, pero inapelables, le dan una legalidad y además le dan una confianza al proceso formidable, créame, lo formidable. El proceso de López Obrador en la elección fue de los que más satisfechos nos dejó a todos. Y yo creo que en buena medida se debe a que aprendimos mucho, pero también la contundencia de la victoria fue determinante, determinante. Pero, 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 pero hubo cosas que tenemos que atender una de las cosas que tenemos que atender es el gran avance que está teniendo en algunos estados la delincuencia organizada para convertirse en un factotum ¿qué quiero decir? la delincuencia organizada se mete en las comunidades, ayuda a las comunidades pide, exige candidatos coloca candidatos y es algo para que Morena lo tome en cuenta, la mayoría de los candidatos acaban siendo de su partido con los que quiere la delincuencia organizada o trata de empatizar no sé si se diga empatizar pero trata de ser empático no los coloca y ahí los, los tiene y estos son quienes son parte fundamental del proceso eh, pa, para ganar las elecciones porque juega y pre tiene presencia Guerrero Sinaloa, Michoacán Baja California e imagínese lo que puede pasar con la elección más grande de nuestra historia. O sea, si en estos seis años de la elección del 2018 al 2024 ha crecido de manera espectacular, me atrevo a decir, y lo digo peyorativamente, por supuesto, la delincuencia organizada, Imagínense el rol y el papel que puede jugar. Y esto es importante atenderlo. No se puede, no se puede por ningún motivo minimizar. Se tiene que atender. Eh, yo sé, y perdonan que lo diga en primera persona, yo sé que está avanzando uh, todo lo que puede el INE, ¿no? Para hacer todo tipo de investigación, todo lo que se puede, el Tribunal Electoral. Este, en algunas áreas del gobierno están preocupados, ¿no? Aún no sé la palabra ser preocupados, o atentos, porque luego no dice preocupados y dicen que nadie dijo eso. Entonces, mejor dejemoslo en atentos. Bueno, esto que le estoy contando es lo que es fundamental atender revisar, ver estar al tanto porque puede ser un factor en muchos estados y esto le diría, mi impresión es que la delincuencia organizada no quiere la delincuencia organizada no quiere no no está por lo menos en mi área que yo entienda ganar el poder o sea no quieren gobernar, quieren colocar a personas que hagan la chamba para que ellos puedan seguir haciendo lo que hacen no es digamos como en Colombia que se juntó la delincuencia organizada, acuérdense que fue hasta legislador Pablo, este, eh, Pablo Escobar, fue legislador de Colombia. O sea, ellos lo que él lo, lo que quería era también acceder al poder, y por eso incluso se unieron en muchos casos con la guerrilla colombiana. Aquí el asunto es otro, no es que ellos quieran gobernar, ellos quieren gente, colocar gente para que gobierne y que haga que les deje capacidad de maniobra, es lo que quiere, así que haga lo que quiere, que se haga un lado... que es, No, aquí lo que quiere la delincuencia organizada es eso, es que se permita que, no, que ellos puedan hacer lo que, lo que hacen. Entonces, a eso se debe muchas de las cosas que han pasado. bueno Dicho lo cual, todo esto lo planteo porque en esta intercampaña, en donde bajan los ánimos y las pasiones, pues algo muy importante sería que nosotros colocáramos el tema de la delincuencia organizada como uno de los temas en nuestro radar, nuestro radar ciudadano nuestro radar partidista, nuestro radar gobierno, nuestro radar instituciones este, dedicadas a ello, bueno, que ellos estén que todos estemos en eso para atender lo que eventualmente puede estar pasando así que ahí lo dejo porque sí, bien que vale la pena no perder de vista que ahora en Intercampañas que hay un poco de tranquilidad relativa pero echémonos a andar todo lo que se pueda veamos qué se puede hacer, porque yo creo que en la medida en que no tengamos los procesos con un mayor control en esta materia, pues va a ir creciendo la delincuencia organizada, como ha ido creciendo en el país. La inseguridad es la mejor prueba de la, de la presencia de la delincuencia organizada. Bueno, vamos a las 19 con 14, agradeciéndole, espero que haya pasado, insisto, buen fin de semana, que haya tenido buen lunes de regreso hoy después del fin de semana, y si le parece, vámonos con un resumen para que sepamos por dónde andamos.
6: La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que en la última reunión que tuvo el Gabinete de Seguridad en Washington, la Secretaría de la Defensa alertó que se ha detectado tráfico de armas de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos hacia México. La funcionaria explicó que ante la denuncia se acordó hacer una investigación al respecto. La Guardia Nacional incrementará el patrullaje y la presencia de la corporación en la carretera México-Querétaro, ante el incremento de delitos que se ha registrado en las últimas semanas. El comandante de la corporación, David Córdoba mencionó que el aumento de la inseguridad en este tramo es el resultado del efecto cucaracha ante el combate a la delincuencia en otras carreteras. Este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, para el ejercicio fiscal 2024. Este día la Secretaría de Salud publicó el informe semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios 2024, que señalan que en lo que va del año hay 390 casos positivos por SARS-CoV-2 y se han registrado 9 defunciones por esta enfermedad. Los estados que presentan el mayor número de contagios son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro e Hidalgo. Agentes estadounidenses investigan al líder de la iglesia a la luz del mundo, Nasson Joaquín García, ahora por lavado de dinero y posibles casos de trata de personas. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York, una de las más agresivas de la Unión Americana, es la encargada de las nuevas indagatorias en contra del autonombrado Apóstol de Jesucristo. Varios hombres y mujeres irrumpieron en la sesión de un comité del Parlamento de Israel para exigir ayuda para los rehenes que permanecen secuestrados por Hamas en Gaza. Alrededor de 20 personas ingresaron por la fuerza a la reunión de un comité de finanzas de la Knesset en Jerusalén, donde confrontaron verbalmente a algunos legisladores. Un terremoto de magnitud 7 sacudió la frontera entre China y Kirguistán. El sismo alcanzó una profundidad de 10 kilómetros, según el Centro Alemán de Investigaciones de Geosciencia. Este día se estrenó el episodio 1 de la temporada 2 del podcast de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde habla de los retos a los que se ha tenido que enfrentar para posicionarse en el mundo de la política. Escucha un episodio nuevo cada lunes en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
3: Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 501326.
4: Bueno, vámonos hasta Nuevo León, Monterrey. Juan Teniente, ¿cómo te va, querido Juan? Muy buenas tardes, noches.
1: Buenas tardes, noches, Javier. Pues sí, mira, desafortunadamente la violencia sigue atenuando la crisis de inseguridad aquí en Nuevo León. Este fin de semana fueron 12 personas ejecutadas. De estas 12 personas, una de ellas era una madre que estaba en su domicilio con sus dos hijos, perpetraron dos sujetos le dispararon a quemarropa frente a sus hijos. Esa es una de las ejecuciones. Otro de los eh, hechos violentos que se registró fue en un bar en los límites de los municipios de Guadalupe y San Nicolás, donde dos hombres y dos mujeres que trabajaban en este bar fueron acribillados por sujetos armados que entraron también de manera violenta a este sitio. También se localizó un taxista eh, calcinado en el municipio de Juárez, y también en el mismo municipio dos personas más fueron ejecutada así la violencia en el estado de Nuevo León, a pesar de lo que dice el gobernador y las autoridades que han bajado los fines electivos pues este fin de semana ha sido de los más violentos de los últimos meses aquí en el estado eh, Javier.
4: Doye, esté en Monterrey, ¿cómo estuvo el fin de semana? Pues mira, el frío estuvo fuerte, ¿verdad? Uy,
1: muy fuerte, de hecho, tengo una mala noticia, hombre. Eh, tres personas perdieron la vida a consecuencia de mitigar el frío con un calentador de gas, uh, aquí usa el gas de tubería sí. entonces eh, a la, durante la madrugada se bajó la presión, se apaga la, la mecha y esto provoca cuando regresa la presión pues que se intoxicaran y perdieran la vida dos, dos, dos oh, personas de la tercera edad uno sesenta y siete y uno sesenta y un hombre y una mujer y la hija de 30 años pero en la vida pero este es el segundo caso de la semana pasada también se había comentado que habían muerto dos, dos eh, cuatro personas dos menores y dos adultos en el municipio de Juárez esto ya suma a uh, siete personas por intoxicación y dos que murieron a consecuencia de hipotermia por estar expuestos en la vía pública. Y pues el frío, afortunadamente, el día de hoy ya nos dio una tregua, estuvimos a 26 grados centígrados, ahorita estamos alrededor de unos 12, 13 grados. Eh, hay posibilidades de lluvia eh, escasa, pero eh, existe la posibilidad durante los próximos días. Y pues vamos a tener una tregua hasta el sábado. El sábado va, va a estar lloviendo nuevamente con bajas temperaturas. Pues así nos está socando... El invierno a los regimontanos, Javier.
4: Bueno, oye, una pregunta más. Eh, ¿Qué pasó afuera del estadio de Santos el otro día, el domingo? Bueno,
1: mira, eso, eh, como lo han mencionado, eh, una persona murió, eh, una señora que era la primera vez que iba al estadio con cosa, sus hijos.
4: Qué bárbaro.
1: Qué eh, y eh, una aficionada rayada, la primera vez que salía. Del contexto, su hijo acaba de, cumplir 15, acaba de cumplir años, unos días antes, no, no. y lo acompañó. Uh -huh. eh, Cómo sucedieron estos casos en base a la versión de los regimontanos que, ya, que iban en el grupo que fue agredido dicen que estas personas iban si arriba de la camioneta se hicieron de palabras se regresaron con otro grupo de aficionados regimontanos se regresaron y les aventaron la camioneta y pues se pone el control, y esto fue lo que pasó. Actualmente, uno de los lesionados ya perdió la pierna, eh, es lo último la última información que tengo a la mano, y se encuentra grave en, en la vecina ciudad de Toronto, -Tamoripa. los demás ya fueron trasladados aquí a, a la capital de Nuevo León, y pues ya nada más están esperando eh, las declaraciones, y creo que hoy por la tarde o más al rato, la Fiscalía de Coahuila tiene que dar información respecto a los detenidos y al proceso, al proceso que se le va a seguir a estas personas que, pues, eh, desgraciadamente cada vez que va aficionado de Tigres y aficionados de Monterrey a Torreón, esto es lo que sucede eh, cuando pierde el equipo de Santos.
4: ¿Qué distancia hay en coche de Torreón a Monterrey?
1: Mira, a Torreón son como unas cinco horas aproximadamente, máximo seis, sí. yéndote por la autopista claro. de Monterrey hacia Altillo, de Saltillo hacia,
4: hacia Torreón, hacia
1: Torre, entre cuatro y cinco horas.
4: Sí. Hombre, qué cosa, qué cosa. Y luego además pe, pierde Santos 2-0. Pero bueno, así, es, es, sí. es... así son las cosas cuando tío va, va
1: aficionado de Tigres o de sí. Monterrey, ya en los últimos eh, juegos que se ha sido así, así y pierde Santos, pues viene la, la repliega por parte de los aficionados es que, allá en la...
4: Es que parece que los dejaron salir y no los protegieron a los a la porra de los rayados, de la pandilla, ¿no? Creo que eso de Ahí sí, sí, es, se quedó en la relaciones... intemperia, ¿no?
1: Así es, prácticamente tenían que resguardado resguardados para que se fueran los aficionados de sí. Santos para que los remontanos pudieran salir tranquilamente. Además ya habían sido agredidos previo al partido, habían sido pedradas en sus, en sus unidades donde iban a, sí. a ver el juego y eso también pues ya había calentado los ánimos.
4: Demasiado, demasiado. Gracias Juan, buenas tardes, noches.
1: Buenas tardes, buenas noches Javier.
4: Adiós que te bien. Vámonos contigo Israel Lorenzana, todo mundo metido tratando de sacar su credencial del IFBA, del INE. Javier, ¿cómo estás? Un
7: gusto saludarte esta noche. Pues dicen que los mexicanos siempre dejan al último las cosas. Y fíjate que para muestra, pues un botón. Largas filas se viven todavía a las afueras de los módulos del Instituto Nacional Electoral. Y es que hoy es el último día para tramitar la credencial de elector o para hacer algún cambio de este documento tan importante. Si tomamos en cuenta que va a ser útil para las votaciones de este 2024, Javier, bueno, pues las autoridades dieron a conocer que hoy es el último día y desde la semana pasada hay largas filas prácticamente en toda la capital en los diferentes módulos. Estamos ubicados aquí en Servando, a la altura de Bolívar Javier, que hay un módulo y bueno, pues yo calculo unas 500 personas que están esperando a pasar a este módulo que abrió desde las 8 de la mañana y cerrará hasta las 12 de la noche. La gente debe de venir con su documentación y por supuesto para encontrar un módulo más cercano que además seguramente estará ...pues con muchas personas, pueden pues fijarse en la página de internet del INE, ahí van a encontrar los horarios del día de hoy... ...que prácticamente todos van a cerrar hasta las 12 de la noche para dar atención a las personas... ...y bueno pues señalar que las personas de la tercera edad, Javier, y la gente con discapacidad pasa pues a informarse ...esto también retrasa un poco este trámite, pero bueno pues las personas algunas se quedaron a dormir de hecho... Desde ayer para poder ser de los primeros, y todavía tenemos una larga, pero larga fila de personas aquí sobre Frey Bando
4: Javier. Te mando un gran saludo y a sufrirle, gracias. Hasta luego. Vámonos en breve, Fernanda Duque, cuéntanos. Hasta Quintana Roo.
8: Hola Javier, te comento que pues diversas zonas de la ciudad de Chetumale que se quedaron inundadas con un metro, hasta un metro de agua debido a las fuertes lluvias que se registraron desde ayer en la noche de a las 7 empezó la, la tormenta y no paró hasta las siete de la mañana de este lunes, lo que dejó pues varias zonas este con in, encharcamientos inundaciones fuertes en la capital de Quintana Roo, de hecho se tuvo que desplegar un operativo de emergencia para poder liberar algunas de las avenidas y caminos, así como viviendas que se vieron afectadas por esta lluvias ocasionadas por el frente frío número 28, incluso en, Maja, en el puerto de Majahual cuatro cruceros no pudieron atracar debido al, al alto oleaje que se presentó debido a este clima en Cozumel también se tuvieron que suspender por algunas horas los cruces desde la isla hacia Playa del Carmen durante las próximas días se prevé que el clima siga de esta manera con fuertes lluvias tormentas eléctricas e incluso bancos de nieblas lo que se pronostica
4: te mando un gran saludo Fernanda muchas gracias
8: Igualmente,
4: hasta luego.
3: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: En el referente informativo, le presentamos información relevante.
6: Guardia Nacional reconoce inseguridad en carreteras del país. Ejecutaron a 12 personas este fin de semana en Nuevo León. Ciudad de México encabeza entidades con mayor número de contagios de COVID-19 en lo que va del año. Detectan tráfico de armas del ejército de Estados Unidos a México. Estados Unidos abrió investigación contra Nación Joaquín y su iglesia por lavado de dinero. Corte de Estados Unidos avala que Joe Biden quite alambre de púas instalado por Greg Abbott. Sismo de magnitud 7 sacudió frontera de China y Kirguistán. Este día se estrenó el episodio 1 de la temporada 2 del podcast de la doctora Claudia Sheinbaum, en donde habla de los retos a los que se ha tenido que enfrentar para posicionarse en el mundo de la política. Escucha un episodio nuevo cada lunes en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Claudia Sheinbaum. Sus comentarios y
3: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano, el referente informativo.
4: Vámonos con el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, experto en, ferrovi en ferroviaria. Sin sí, ferroviaria, se dice. Ingeniero, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, a ver, vamos este, entrándole. Eh, ¿Qué supones que le anda pas pasando al Tren Maya con lo que pasó el fin de semana, que suspende venta de boletos, que se queda parado cuatro horas, que luego, como sea, los llevan a la gente a Cancún para que vaya a su destino? ¿Está, está, pagando, está pagándose el derecho de piso, para decirlo en términos de su construcción, o qué supones que pasa, Eduardo?
0: Es que no está terminado totalmente, eh, definitivamente. No no hubo periodo de pruebas real eh, y, y eso es lo que lo que sucede. Digo, a, a, a un proyecto que se hace con una meta de terminar en una fecha política eh, es mala recomendación porque generalmente nos va más línea 12 es el ejemplo y ahora estamos viendo todos estos proyectos eh, te lo ejemplificaría como si fuera tú contratas a una persona para que te haga la remodelación de tu casa entonces contratas a Morena y asociados y, y la cosa es que le pones una fecha límite muy justa porque tú tienes una fiesta que, en la que tienes que inaugurar tu casa y entonces lo, lo contratas pues te hace cosas que no hizo proyecto y las inaugura con rapidez, con premura, y no tuvo el tiempo suficiente para hacer las pruebas. La, lo lógico es que te estás arriesgando a que evidentemente te falle en el momento en que quieres que este sea el momento estelar. Desgraciadamente nosotros ya pagamos esa fiesta y ahora pues tenemos que vivir con, con la pena, ¿verdad?, de, de no operar una infraestructura que ya nos habían inaugurado. Bueno, eh, hay infraestructuras que han inaugurado tres veces y todavía no funcionan,
4: ¿verdad? híjole, híjole, bueno, espérame, estamos igual que llevan a salir los barriles de petróleo de Dos Bocas y mira por la que andamos pasando, ¿no? ya nos, nos han dicho los expertos que ellos creen que en un periodo de tres o cuatro años ¿no? pues es un asunto que tiene complejidad ¿no? no es no es ahora sí que no es enchilame otra, ¿no? a ver, este, ahí mismo te pregunto eh, este, este, estas consecuencias estas secuelas de lo que está pasando, te pregunto este, ingeniero Eduardo este las vamos a seguir viviendo eh, podrían sin haber hecho estas pruebas previo este pues eh, la verdad para decirlo claro crecer los riesgos porque primero es que no llegue o que se quede parado pero esa es una cosa lo otro es otra cosa no algo más delicado eh,
0: mira sí siempre puede haber eh, 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 yo creo que tenemos muy en la mente todos la línea 12 del metro en donde por las prisas se hacen los trabajos, pero a veces se quedan escondidos algunos defectos como esto de los pernos Nelson, ¿verdad?, que hicieron fallar la estructura. Aquí no sabemos en dónde puede estar el, el, el dato escondido que nos puede detonar una mala noticia. Esperemos que no suceda, ¿eh? Yo, yo esperaría que no hubiera ningún problema en adelante. El tema es que son recurrentes, digamos, estas fallas, de cual de que no, no hubo oportunidad de hacer... De hacer el proceso completo hoy por hoy eh, digo, sé que están inaugurados tramos en donde están muy cercano al conocimiento de qué está sucediendo y no, no ya, ya se inauguró pero no se ha terminado siguen trabajando tramos 6 y 7 del tren Maya no están terminados yo en lo personal creo que no se va a terminar sin embargo van a estar inaugurados antes de que termine esta situación eh, esto, viéndolo desde el punto de vista personal con mil recursos y así la gente que nos escucha lo ve pues, se, se puede entender fácilmente que nos están tomando el pelo nos están, están gastando nuestros dinero de manera no inteligente y de manera no honesta porque no nos están diciendo la verdad eso dicho con mucha claridad y con mucha transparencia para que nos entienda la gente
4: Sí. a ver, oye tuve la oportunidad de estar la semana pasada ahí conversando con la gente que trabaja en estos proyectos este multimodal y todo esto. Y a ver, eh, ¿podemos crear una trenes que junto con la carga vayan los pasajeros? Algo que también el presidente quiere proponer. A ver, ¿de esto qué piensas?
9: Mira,
0: si mantienen el criterio de que quieren que los trenes en esa zona... Corran a 120 kilómetros por hora y quieren llevar carga, bueno, eh, van a van a desgastar prematuramente la infraestructura, los rieles. No pueden convivir simultáneamente en la misma vía, no doble vía, es una sola vía. No pueden convivir simultáneamente trenes de pasajeros con trenes de carga, a menos que sacrifiques al tren de pasajeros a que vaya a velocidades del tren de carga de otra manera uh -huh. te complica la, la, el desgaste prematuro de los materiales porque en las curvas es muy sencillo en las curvas tú puedes adaptar una una sobre elevación o un peralte para trenes de carga que sea compatible con trenes de pasajeros eso está dependiendo de la velocidad a la que quieres que corra uh -huh. y una un peralte en las curvas solamente se puede poner para equilibrar y que no desgaste ninguno de los rieles, que vaya perfectamente pisando con la misma fuerza los dos rieles el tren. Si quieres ir a velocidades altas, eh, el tren no vas a poderlo, el tren de carga no vas a poder pasarlo a velocidades altas y entonces te va a desgastar el riel de abajo, el riel bajo de la curva. Esto te lo desgasta prematuramente de manera innecesaria. Eh, por eso, esa sería la respuesta, tratando de desmenuzar dónde está el incremento ahora, si por decreto se quieren pasar, pues se van a pasar y se va a desgastar esto, y vamos a gastar más rápidamente en mantenimiento o sea, se puede hacer, pero sí nos va a costar lo que ya nos está costando, no sé si tienes eh, pero hice un ejercicio muy interesante, a ver, a ver. como están programados hoy los, los trenes en el Tren Maya, que son dos frecuencias a Cancún y de regreso en ese tramo a los precios que están cobrando y de acuerdo a lo que salió ese tramo concretamente de, 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 en la construcción lo vamos a, a pagar si quisiéramos ver el retorno de la inversión y vamos a, a recibir ese retorno en 250 años digamos que es un proyecto que tiene un interés social y pues no se espera que haya una recuperación económica, bueno no había una demanda social que te exigiera mayor otros medios de transportación ahí cuando está eh, satisfecha la necesidad con los autobuses y con los servicios que, que existen ahora. Entonces siento que es algo caro. Y además, en esta consideración de los 250 años, yo no estoy tomando en cuenta los gastos de operación del tren. Esos, ni pensarlo, tampoco se van a recuperar. Sí, sí, sí.
4: Oye, eh, a ver, bajo esta perspectiva, de todos los tramos que tiene eh, planeado el Tren Maya, ¿cuántos supones que podrán estar inaugurados eh, y funcionando? No solamente inaugurados, no vienen aquí funcionando. Eh, eh, ¿En cuánto tiempo? Porque el presidente se va el primero de octubre.
0: Claro. Sí, mira, van a estar in, in, inaugurados, seguramente van a estar todos. ¿eh? De eso no me cabe la menor duda, por como he visto que se están dando las cosas. Ahora, ¿cuáles estarán terminados? Sé eh, con certeza de que al menos tres tramos no van a estar terminados completamente y van a, a quedar trabajos pendientes. Sé, lo sé de buena fuente porque algunas personas van a dejar, eh, algunas de las compañías van a dejar planteados los proyectos que hay que seguir haciendo para completar. De manera que... Eh, eso desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo, ¿van a circular trenes? Muy probablemente sí van a poder circular trenes. ¿Habrá demanda para que circulen trenes de pasajeros? No lo sé, eso nadie de nosotros lo sabemos, porque no hubo un estudio de movilidad que nos lo justificara. ¿Va a haber carga? No, porque no hay empresas hoy instaladas al lado de la vía que muevan carga, entonces... Pues esas son diferentes respuestas en función del el enfoque que uno quiera darle.
4: Claro, ahora sí que según el sapo es la pedrada. A ver, claro. eh, vamos este cerrando la México-Toluca, el tren México-Toluca. Este doble que se cayó eh, se asegura que fue efectivamente un accidente y que algo que pasó con él es que este no aguantó la grúa. Eh, entiendo que puede ser un accidente, Eduardo. ¿Pero pero se puede tener estos accidentes? O sea, ¿no no hay manera de contemplar qué puede pasar o alguna cosa así?
0: Mira, como es costumbre, no tenemos información completa. Todo todo parece indicar, o que fue una falla de la grúa, o falta de pericia del operador. Esta, todas las grúas tienen indicadores de qué capacidad tienen cuando están en cierto ángulo. De verdad que no hay posibilidades de que pudiera, si se hace un trabajo diligente, que pudiera haberse excedido, porque saben perfectamente bien los operadores, cuando van a tomar una carga, ellos son los primeros que que saber el peso de la, de la carga, y a qué distancia se va a tener que, que, que descender, o que manipular. De manera que ellos saben, de antemano, si puede su equipo o no eh, entonces pudiera ser que se haya pasado por alto esto, pudiera ser que haya tenido algún defecto la pluma de la grúa y que se haya vencido con el peso, en fin, pueden ser esos dos factores desde mi punto de vista eh, no es normal que sucedan pues nadie quisiera en una sí, obra claro. tener claro. un fracaso de esta naturaleza y mucho menos con el riesgo de perder vidas como fue el caso verdad. Sí. entonces no debería de suceder no es lo común eh, y hablando del tren eh, interurbano méxico toluca a mí se me hace que es un proyecto que va a tener viabilidad y va a ser va a ser exitoso es que lo terminen ya llevamos seis años lo mismo desde la perspectiva de la inversión que yo estoy poniendo como contribuyente pues la verdad ya salieron de bien porque
4: son seis años que ha quedado pues iluso todo ese dinero, ¿verdad? No, y luego todas las quejas también ciudadanas que por ahí aparecen, ¿no? Este que si sí están construyendo sobre es en la en la este cerca de su casa, que si, sí, en fin, bueno, y qué va a pasar por ahí el tren, todo eso. A claro, ver, claro. este cerremos eh, yo recuerdo que varios presidentes han dicho sería bueno hacer un tren México Querétaro que lo teníamos, ¿no? Era México Querétaro Guadalajara. ¿Te acuerdas? Este, la pregunta, sí, claro. la pregunta aquí es, es algo que va a ayudar mucho, dice el presidente, a ver, pensar eso es factible o seguimos, este, como la canción, todo lo que hace es soñar.
0: Pensar es factible e imaginar soñar es perfectamente factible. <risa> Existe una vía ya, sí. ya existía una vía electrificada a México-Querétaro en, en los noventas. Uh -huh. Cuando se dan las concesiones es que se retira el servicio eléctrico, se desmantela toda la instalación que se había colocado, y se vende sin avisar. O sea, todos los gobiernos tienen una característica que no nos quieren decir abiertamente sus errores, ¿verdad? Entonces, se vendió la, la infraestructura, se vendió, se vendieron las máquinas que habían quedado almacenadas 20 años en San Luis Potosí, y esto desapareció, digamos, muy sigilosamente. Ya existía. Sin embargo, cuando dan las concesiones, los concesionarios optaron y le dijeron los gobiernos que iban a privilegiar el transporte de carga, lo cual desde mi punto de vista es muy acertado porque hoy frente al compromiso del libre comercio y del nearshoring que viene si no tenemos un sistema de ferrocarriles de carga adecuadamente duplicado, este, esto se nos colapsa. El país no, no aguanta, las car el sistema carretero del país no aguantaría que no hubiera un sistema de trenes. Te pongo un ejemplo: un tren de los modernos, como mueve 120 carros, equivale a 480 tráileres, y el tren mide 3 kilómetros de longitud. En tráilers, esa misma carga eh, serían 12 kilómetros en carretera. Pues Tú imagínate cómo colapsarían las carreteras si no hubiera sido gracias al que se modernizó el ferrocarril con las concesiones, pues que, que estaría el país, ¿verdad? Si ya por sí estamos eh, tremendamente complicados en las carreteras.
4: Sí, 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 eso es este, la otra. Oye, pero eh, ¿es factible o no?
0: Sí es factible, por supuesto. Todo es factible hoy por hoy, sobre las vías que existen a Querétaro, ya no se puede construir una adicional. Hay un factor ahí, parece que no, pero eh, para entrar a Querétaro hay una entrada de a través de un cañón, es imposible hacer una tercera sí. vía y hay que rodear. A mí me tocó sobrevolar esa zona ya hace unos 15, no, hace unos 30. Años. Sí no
4: Imagínate. hay manera de que, sí, no hay manera, tienes que bordear ese ese pues ese cerro, ¿no?
0: Tienes que rodear todo una, todo el sistema ahí, que son como 100 kilómetros adicionales. De verdad que, si van a hacer eso, habría que expropiarle o algo así como que como lo que sucedió en el Istmo con Ferromex, en donde le quitaron una parte de la concesión, así habría que hacer con una de las vías.
4: Bueno, este, entonces, tampoco soñemos.
0: Pues eh, soñar se puede, la cosa que ya cuando te pones los pies en la realidad te vas a dar cuenta de que como ahora con el Tren Maya no es tan sencillo el hacer las cosas sin que estén planeadas adecuadamente o que haya negociaciones previas que te permitan llevar a la
4: realidad los proyectos que te planteas. sale Te mando un gran saludo, querido ingeniero. A tus órdenes, Javier, que estés muy bien. Que tengas buena semana. Gracias. Igualmente. Bueno, son ahora las 19.51 en la hora del centro.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos a Tierra Culiche, vámonos contigo Manuel Aceves, ¿qué pasa por allá? Muy buenas noches.
10: Buenas noches, Javier, buenas noches a la audiencia. Sinaloa ya no es el patito feo en materia de seguridad, aseguró el gobernador Rubén Rochamoya al presumir una disminución sobre la percepción de inseguridad que tienen los sinaloenses. Durante su conferencia se manera presentó los datos oficiales del cuarto trimestre del 2023 de la encuesta nacional de seguridad pública elaborada por INEGI y dijo que pues esto se realizó del 27 de noviembre al 15 de diciembre del año pasado dijo que al 31 de diciembre de este del 2023 la percepción nacional de INEGI eh, en esta encuesta bajó del 61.4 por ciento 59.1 por ciento en Culiacán bajó de 46.2 a 43.5 Sinaloa, pues dijo, pues eh, en las principales ciudades de Sinaloa están debajo de la media, las cifras pues fueron muy cuestionadas por la crítica, por por los detractores, quienes dijeron, pues en materia de percepción, se siguen dando hechos de alto impacto, empezamos el año pues con un ataque a las cámaras de vigilancia, incluso se generaron ahí pues a, pues algunas situaciones de violencia, donde perdió la vida hasta un niño, por lo cual, pues estas cifras no concuerdan mucho con lo que realmente pudiera estar pasando, es lo que se comenta Javier.
4: Oye, este, a ver, ¿y, ¿y tú qué dices? ¿Sí la percepción es esa o no?
10: Eh, pues estos datos son del 2023, es lo que se comenta, pero pues como te lo digo, eh, son muy cuestionados estos números, sobre todo cuando se han presentado hechos de, de alto impacto relacionados con el tema del, del tráfico de drogas, incluso con el crimen organizado, cuando se presentaron incluso el año pasado estos culiacanazos y el aumento en el robo de vehículos pues hasta ha estado latente, incluso pues hay, ellos hablan de la recuperación de vehículos, pero bueno, no hubiera recuperación esta esta recuperación llamadas si no se los robaran, se los están robando a diario, Javier.
4: Entonces, este cuentas alegres diríamos para decirlo claro.
10: Cuentas alegres
4: definitivamente, así es. Te mando un saludo, gracias, Manuel. Un abrazo, hasta luego. Muy en breve, cuéntanos Gerardo García Estaledomex, muy en breve. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas noches. Javier y también a la auditoría. del gobierno del Estado de México, eh, encabezado por Defina Gómez Álvarez, enfatizó que mantener la coordinación con la Federación permitirá combatir la delincuencia y tener un Estado en paz y bienestar para los cerca de dieciocho millones de mexicanos, con lo que renovó este compromiso. Lo anterior fue de encabezar esta mesa de coordinación para la construcción de la paz en el arranque de esta semana y también destacar que en las últimas dos semanas han estado dando informes sobre la tendencia de la incidencia. Directiva a la baja. El reporte desde el Estado de México.
4: Te mando un gran saludo, Gerardo García, gracias. gracias. Bueno, vámonos a una pausa, vamos a regresar con, traemos otros asuntos. Primero vamos a hablar de eh, el tema de la movilidad, de las inversiones para remodelar el metro capitalino, de repente les dio por meter una inversión multimillonaria, ¿No? Luego dicen, abogado el niño, pausa.
3: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: de último momento en el referente informativo. La periodista Azucena Uresti desmintió que su salida de Milenio estuviera relacionada con un cambio de empresa, pues dijo, ninguno de los proyectos por venir interfería con mi desempeño en la televisión, acusó hay un intento de confundir y agradeció a los directivos de Grupo Fórmula. Un video captó una nueva agresión a turistas por parte de supuestos prestadores de servicio de la zona conocida como Valle del Silencio, esto en La Marquesa, en el Estado de México. De acuerdo con la denuncia ciudadana, esto ocurrió el mismo día en que un grupo de jóvenes fue agredido por comerciantes por pedir el cambio por la renta de cuatrimotos. En el video se observa a un grupo de personas intentando golpear a otras que se encontraban al interior de una camioneta tipo van. Jorge Álvarez Maynes, candidato a la presidencia de la República por el Partido Movimiento Ciudadano, integró a la senadora Patricia Mercado como coordinadora de la Nueva Visión del País para el México Nuevo. Agentes de la Fiscalía General de Michoacán mataron a un presunto delincuente que, junto con varios cómplices, perseguían a dos personas a quienes privaron de la libertad en el municipio de Sinapécuaro. Las tormentas que se vienen registrando en Tijuana, Baja California, desde el sábado pasado y que hoy golpearon con más fuerza en la ciudad, dejaron varios puntos inundados, así como autos varados. El paso del Frente Frío número 39 también dejó al menos nueve colonias y fraccionamientos sin luz. La Comisión Federal de Electricidad informó que se ha restablecido un 30% del servicio total, por lo que aún permanecen sin electricidad 23.945 usuarios. El titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, informó que el próximo miércoles iniciarán los trabajos para retirar la dovela que cayó el pasado 16 de enero por las obras del tren interurbano México-Toluca. En cuanto a los daños por este incidente, el titular de la SOPSE aseguró que ya les fueron entregados los pagos a los propietarios de los tres vehículos que resultaron dañados. Rick Harrison, protagonista del famoso programa estadounidense El Precio de la Historia, reveló que su hijo Adam, de 39 años, murió la noche del viernes debido a una sobredosis de fentanilo.
7: Sus comentarios
3: y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
4: te, déjeme antes de continuar decirle que, bueno continuamos pues pero con una información para el, este antes de ir a la entrevista que eh, según me manda Isaías Robles que según OK Diario ya era español que si sí es para atender, lo conozco el diario El País, el periódico español El País despidió a su fundador y colaborador Fernando Sabater.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film. If only in theaters May 17th. mayo. you want to tell people the big news? All right I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated
8: PG.
4: Que llevaba 47 años firmando en la cabecera del Grupo Prisa. El despido fulminante, le ha sido comunicado por la directora Pepa Bueno, se ha producido en la tarde de hoy lunes, ya anoche en Madrid, bueno ya es martes, y llega después de que el filósofo haya venido virtiendo duras críticas contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra la posición del propio periódico ante esa gestión, especialmente en su último libro que se llama Carne y Gobernada. Fernando Sabater, a quien conocemos y es un personajazo, la verdad, tiene 76 años. Siempre se ha significado por la defensa de la libertad y de la unidad de la nación española, y ideas que ha, seguido y ha perseguido y amenazado, como ustedes lo recordaron muchos, amenazado de muerte por la banda terrorista. Esta fue protegido durante más de una década hasta el año 2011. La cabecera del grupo Prisa, eh, que se califica a sí misma como el diario Independiente de la Mañana, ha tomado esta decisión de despedirle, se había mostrado muy crítico y dijo de una manera, el periódico El País se ha convertido en portavoz del peor gobierno de la democracia. Ah, dijo este fin de semana, yo no sé cómo hace eso el periódico El País, la verdad. Hijo, los sueños de los medios, bueno de estos, de este caso, ¿no?, del país. Que es el grupo Prisa, ¿no?, despedir a Fernando Sabater, por lo que piensa Fernando Sabater luego se vuelven las conveniencias si, yo, si hablo yo bien de ti pues bueno, todo es maravilloso, pero cuando critico todo se vuelve un auténtico este, se vuelve, se vuelve un tsunami en contra de quien lo hace ¿no? bueno, vámonos a las 20:07 con 7 en Lola del Centro, Roberto Remes politólogo, urbanólogo y experto en movilidad Roberto, te agradezco que estés con nosotros, ¿Cómo has estado, muy buenas noches
11: Buenas noches, Javier. Bien, gracias tú.
4: Todo bien por acá, por fortuna. A ver, eh, de repente como que nos dimos cuenta que el metro necesitaba dinero, ¿no? ¿Será que es la campaña o serán las elecciones o qué? Con todos los planos que trae el metro, que requiere de una inversión millonaria y que se va a realizar, no más faltaba, ¿no?
11: Pues sí, eh, digo, el, es un tema acumulado. Estamos sí. hablando de que en 20 años fue disminuyendo... Eh, en términos de reales el presupuesto del metro, a la vez que pues, ya una red de 200 kilómetros con 50 años de antigüedad o 54 años de antigüedad, el caso de las líneas más antiguas, pues va requiriendo cada vez más recursos. Entonces, eh, creo que lo que tenemos es una bola de nieve, porque pues hoy urge terminar la línea 1, ¿no? que, que está siendo modernizada pero pues surge ya entrarle a la 3, a la 4, a la 5, a la B, a la 8, ¿no? Entonces, eh, eh, pues traemos en la puerta un montón de líneas que están teniendo muchos problemas, la 7 también, Este y pues cada una va acumulando sus años, y entonces para la próxima administración tal vez haya oportunidad de meterle a una, a dos, pero entonces los problemas van a seguir acumulándose, a no ser que crezca exponencialmente, el presupuesto del metro, o peor aún, la tarifa, ¿no? Este, hay, hay una. Hay, hay, o sea, buena parte del rezago tiene que ver con una tarifa que ha sido muy baja siempre.
4: Oye, pero lo que sí está clarísimo es que. Eh, Híjole, tiene tantos problemas, diario hay algún problema, que si algo se quema que si lo que quieras, pero diario vivimos con muchos problemas con el metro ¿no Roberto? No tienen un buen diagnóstico del asunto y, y yo te pregunto, ¿dónde vas a meter esos? ¿en qué vas a meter la millonaria inversión? ¿dónde? ¿dónde es urgente cuando tú veas la línea 12 que nos prometieron que iba a estar, pues no está? Sí, <risa> o sea
11: yo te diría, las líneas que mencioné les súper urge eh, eh, mantenimiento mayor, ¿no? La línea 3 es posible que, que requiera ser cerrada unos meses también para una rehabilitación integral, para hasta cambio de vías, cambio de trenes. Mm -hmm. eh, de pronto la línea 4 ya es inoperable, a pesar de que la línea 4 solo transporta 80 mil usuarios al día. Este, pero la línea B también tiene muchas descomposturas, particularmente en el tramo del Estado de México. La línea 7 de repente tiene ciclos de espera de más de 6, 7 minutos que no debieran ser en una línea que tiene mucha demanda pues, a esta zona de, de generadora de empleos en, en Polanco Auditorio este eh, San Joaquín, ¿no? Entonces pues sí, pues, es bien difícil priorizar y que estamos hablando de que el metro pues va a requerir en los próximos años eh, 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 mucho más de lo que da su presupuesto anual que anda de alrededor de los 18, 20 mil millones de pesos al año entonces, eh, significa, pues de pronto que requiere el doble, ¿no? Este, y, y, y pues, pues sí, hay, sí es un factor preocupante. El retraso en la rehabilitación de la línea 1, las fallas en el tramo que ya reabrió pues es otro factor muy preocupante, ¿no? Sí. A, abrió de, de Pino Suárez a, a Pantitlán, sí. pero no sirve, ¿no? Se está parando, sí, sí. ya ha habido dos incidentes con puertas abiertas, ya ha habido incidentes con goteras, entonces, ¿para qué la rehabilitaron? ¿Para qué tienen a la gente sufriendo desde hace año y medio este, sin que haya un solo beneficio, ¿no?
4: Uh -huh. Oye, lo de la línea 12... ¿Lo ves factible que se pueda reinaugurar todas estas cosas este, después de lo que pasó? Y te pregunto: ¿hay un acuse de recibo de lo sucedido en términos de la justicia y en términos eh, de la construcción?
11: Bueno, o sea, claramente no está habiendo justicia. O sea, creo, que creo que hubo errores graves en la construcción, errores que involucran empresas eh, y que no fueron investigados, que posiblemente también involucran a funcionarios. Eh, y que no han sido investigados si sí, aparentemente la línea estará lista estará lista como digamos con muletas, no, es decir, va a tener un, un, un sistema de, de, de muletas permanente que impedirá que se caiga otro tramo eh, pues la vamos a ver enferulada toda la vida sobre todo el tramo eh, afuera del periférico que es el tramo que tuvo más fallas en la construcción uh -huh. y este pero sí, seguramente sí ya va a operar en unas semanas, ya habían anticipado que, que a fines de, de este mes estaría reabriendo creo que también ayer ayer este, un youtuber que se dedica a temas de movilidad exhibió que la obra de ampliación a observatorio está abandonada, ¿no? que solamente hay una sí. lumbrera con trabajos, que todo lo demás está abandonado este y pues allá hay 5 mil millones de pesos eh, por lo menos que se han ejercido y que tampoco están reportando beneficios a los usuarios este, entonces, pues sí, también son, son, son cuestiones preocupantes. El hecho de que haya operativos de emergencia, sea para el cierre de la línea 9, para el cierre de la línea 1, para el cierre de la línea 12, eh, pues estos operativos de emergencia también dificultan mucho, eh, o sea, afectan a otras rutas de servicio, pero a su vez le dificultan mucho a los usuarios cotidianos. Y de repente en días no hábiles como el domingo, Baja mucho el servicio y entonces tienen filas interminables Esperando un, un autobús para poder llegar a su casa ¿no? Entonces, Pues sí, también es muy difícil para, para los usuarios afectados por estos cierres eh, Hay otros factores que, que también me preocupan Hay números que no me dan eh, Cuando la línea 12 se construyó Estábamos hablando de alrededor de 100 millones de dólares por kilómetro Eso es lo que cuesta construir el metro pero sorpresa, la rehabilitación de la línea 1 del metro también está costando 100 millones de dólares por kilómetro con todo de que el túnel ya estaba hecho. este no, Entonces, no, dices ¿cómo? Uh
4: -huh.
11: <risa> o sea, nada más dividan 37 mil millones de pesos, que es lo que eh, dicen que está costando, en los 18 y fracción kilómetros que tiene la línea 1, 18.8, si no me equivoco. Entonces, pues eso les da esta esta cifra de alrededor de 100 millones de dólares por kilómetro, pero la línea ya estaba hecha, ya tenía trenes, ya tenía vías, ya tenía estaciones, ya tenía iluminación, ya tenía este, acabados y yo sé que lo reemplazaron muchos de estos, pero incluso en algunos casos lo reemplazan por materiales más baratos, o sea, sí. mármol por alucobón
4: sí.
11: este, entonces eh, eh, pues sí, no deja de ser preocupante que el, los costos de la rehabilitación son muy elevados y no se están viendo los beneficios y eso eh, eh, pues deja muchas sospechas, muchas preocupaciones.
4: ¿El crecimiento del metro sigue siendo una prioridad o no? <risa> yo creo que sí, y yo creo que además es
11: un, es un tema de, de equidad. Sí. Eh, de, las, de las cosas que he, he investigado en algún momento es quiénes son los usuarios del metro y no son los más pobres. Este, entonces creo que si el metro crece, a más lugares, pues sí, naturalmente va llegando a todas las colonias y entonces tienes un acceso equitativo, pero cuando el metro no llega a todos los rincones de la ciudad tiendes a encarecer las zonas en las que está, naturalmente entonces, el hecho de que pospongamos la ampliación, pero dado que el estado de deterioro es tan grande, pues sí eh, o sea, hace como dudar ¿y por qué voy a ampliar si lo que ya tengo no opera bien, no? Uh -huh. este, o sea, ¿por, ¿por qué vas a ampliar tu casa? Si, el, si las habitaciones que tienen, tienen goteras, ¿no? Este,
4: Híjole, pues sí.
11: sí. Entonces, claro que es una prioridad ampliar, pero pues hay prioridades que, 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 que están antes, ¿no? Uh -huh. y, y hasta te diría, no solo son las goteras, es el refrigerador está vacío. ¿no? Este, sí, claro. Entonces creo que el metro está en esa situación, ¿no? No solo tiene goteras, el refrigerador está vacío y tenemos hambre. Sí, este, sí,
4: sí. sí. Oye, este, al, híjoles, Que además con las con las elecciones encima, todo el mundo nos promete un jardín de rosas, mi querido Roberto.
11: El jardín de rosas que, que urge que alguien prometa son ingresos y es muy difícil eso. Ese no es un jardín de rosas, más bien de rosas espinadas. ¿no? Uh -huh. <risa> es un jardín espinado. <risa> claro, claro. Pero, o sea, hablar con la verdad también requiere decir, a ver, no alcanza para lo hidráulico no alcanza para el transporte estamos haciendo proyectos de corto plazo, es decir, muy rápidamente te puede hacer un teleférico o un trolebus elevado pero no es exactamente lo que necesita la gente porque el trolebus elevado va ya lleno, porque los teleféricos van llenos, lo cual me dice que tendría yo que haber metido otra tecnología y así, ¿no? O sea, estamos haciendo muchos, muchos proyectos de fácil instrumentación porque no tenemos el dinero ni tampoco la paciencia eh, eh, de planear proyectos de mayor escala, ¿no? Y entonces, eh, eh, pues, pues este tema de los ingresos sí lo tendríamos que poner sobre la mesa. A la ciudad le hacen falta, pues probablemente 60, entre 60 y 100 mil millones de sí. pesos extras en el presupuesto sí. para atender estas dos necesidades urgentes. Todo lo relacionado con el agua,
4: uh -huh.
11: pues el abasto de agua limpia y el, y el, y el, y el desalojo de, de, de agua sucia sí. o aprovechar el agua pluvial, sí, etcétera, sí. y por supuesto la infraestructura de, de movilidad a tasas de, pues idealmente, 20 kilómetros por año, pero si no cuando menos de 10 kilómetros por año extras de metro, ¿no? O sea, no solo mantener lo que tenemos, sino crecer a, a tasas que nos permitan, pues duplicar la red en un lapso relativamente corto, y eso que no estoy hablando de la metropolitana, ¿no? Uh
4: -huh. Oye, a ver, para para cerrar, este fue fue un poco como este fuera de lugar, por no decir otra cosa, que la directora del Metro nunca compareciera, ¿verdad? Que nomás se fuera y además la premiaron académicamente, ¿no?
11: Pues, digo, ella tiene una trayectoria sólida de lo académico, pero sin duda su gestión generó muchas preocupaciones que nunca tuvieron una, una respuesta en sí, no. instancias democráticas como... Eh, eh, pues por supuesto el Congreso de la Ciudad de México por supuesto también la, la Auditoría Superior de la Ciudad de México ¿no? que, que es la, la que audita los números, el ejercicio presupuestal y, y pues sí hay preocupación siempre se negó que se hubiera reducido el presupuesto pero pues los números ahí estaban en los documentos año con año del presupuesto de egresos de la ciudad y, este, y pues sí, tantas fallas eh, no puede ser que o no tenga responsable, o el responsable sea el, el conductor de un tren, ¿no? Sí, claro, este... claro,
4: sí, ¿no? Sí.
11: O sea, Oye, porque, el... Porque, el...
4: porque además hay otra cosa ahí, este, Roberto, que yo creo que no se puede perder de vista. Eh, digamos, este, es, es una responsabilidad, si o no, transeccional, ¿no?
11: Sí, o sea, en el caso, en el caso de la línea 12 es todo parece indicar que hubo una mala construcción sobre todo el tramo que se hizo de concreto, que, insisto, estamos hablando de, de la estación Periférico Oriente, que es Avenida Tlágua con Periférico Oriente, hacia la estación Plagua, que son, me parece, cinco estaciones. Sí. Eso se hizo con una tecnología no adecuada, con una instrumentación muy mala, con una supervisión pésima, este, con prisas, entonces pues claro ahí hay una responsabilidad de una de una, de, de una administración en la rehabilitación cuando hubo el problema de, de, de curvas que ciertamente no es un problema único en el mundo otros metros en el mundo han experimentado este tipo de, de problemas en la rehabilitación pues hubo muchas mediciones entonces esas mediciones tendrían que haber reportado comportamientos irregulares aún así parece que no los encontraron, hubo una falla cuando el terremoto de 2017, que se desplazó una trave, y entonces esa fue la primera trave que enferularon. Eso sí le tocó a Jorge Gaviño, siendo director del Metro, eh, 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 generarle un soporte adicional a la trave. Y, y básicamente era porque sí estaba teniendo un comportamiento eh, inadecuado. ¿no? Y entonces... Eh, ya no hubo mediciones sobre el resto de la, de la línea y entonces pues sí ahí parece que sí hubo responsabilidad de esta administración no, o sea porque además había planes de manejo y los planes de manejo te indican pues tienes que estar midiendo las deformaciones entonces pues si tú no tienes un comportamiento eh, indebido a las deformaciones pues sí eventualmente no pones nada pero pues todo parece indicar que sí había un comportamiento indebido que sí se le había puesto carga adicional a algunas de las traves incluida la que se cayó y, y este, pues no estaba habiendo una respuesta más aparte pues insisto los errores en la construcción los famosos pernos por ejemplo este, eh, y pues nada de eso está teniendo una sanción ¿no? Este, a ver las, las empresas de supervisión son muy importantes porque ellas son las que verifican cada cosa que se está haciendo. O sea, un, un tema es que la constructora haga las cosas bien, está obligada a hacer las cosas bien, pero normalmente no va sola la constructora. O sea, se contrata una supervisión que ve, a ver, o sea, no solo es perno por perno, sino kilo por kilo de cemento o litro por litro ya de mezcla. Todo eso se tiene que estar midiendo y que, y que se está haciendo con calidad y pues tampoco hubo, ¿no? Entonces, sí. creo que las responsabilidades. Eh, eh, tendríamos que hacerlo también hacia el futuro, ¿no? Planear a ver qué sí. sistema de responsabilidad necesitamos para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Eh, la, la semana pasada pudimos haber tenido una grave tragedia, afortunadamente solo fue eh, eh, en lo material, con la, con la caída de la grúa en la obra, ¿no? Uh -huh. Tampoco deberían estar pasando estas, ¿no? Sí.
4: Bueno, Roberto, ¿no? y veamos qué pasa y bueno, ojalá si se inaugura, reinaugura o se abre, la línea 12 sea con todos los elementos que se requieren y urgen. Bueno, te mando un gran saludo, Roberto Remes.
11: Igualmente, gusto en platicar contigo.
4: Gracias. Bueno, vámonos hasta la frontera porque cómo ha llovido ¿eh? y ha afectado en serio, ¿eh? particularmente a Tijuana, las cosas. Vámonos eh, contigo, Ana Laura Wong, hasta Baja California, hasta Tijuana, Mexicali, adelante.
9: Hola familia buenas noches, qué gusto saludarte, así es, desde la madrugada de este lunes se han registrado fuertes lluvias aquí en la ciudad de Tijuana, y de acuerdo a la dirección de bomberos, pues han recibido 227 llamadas de emergencia, 38 fueron de... Rele de como inundaciones, vehículos atascados, además de que rescate en ríos y arroyos, dos accidentes de tránsito con personas atrapadas y volcaduras. Y bueno, debido a que no se suspendieron las actividades escolares en el turno matutino, de comentar que hubo bastante movilidad que afectó severamente las principales avenidas que estaban colapsadas, hubo encharcamientos e inundaciones que no permitieron el paso de vehículos, pero fue hasta el mediodía cuando el gobierno estatal decidió suspender clases del turno vespertino y también para mañana, pero lamentablemente dos planteles educativos se vieron afectados aquí en la ciudad fronteriza, en el que tuvieron que evacuar a 140 personas de dos escuelas ubicadas en la colonia Cañón del Padre, en la delegación Otay Centenario, los alumnos y trabajadores de los planteles tuvieron que ser trasladados a las instalaciones de la delegación Otay con apoyo de protección civil, y también que fueron habilitados ya dos refugios temporales en DIF municipal, y la unidad deportiva Tijuana, esto eh, lo lleva a cabo Secretaría de bienestar por medio del ayuntamiento de Tijuana. Al momento persisten las bajas temperaturas, continúa la lluvia y densa neblina en la zona costa, mientras que en la zona serrana también se presentó caída de nieve, por lo que el Parque Nacional Sierra eh, Sierra San Pedro Martín se encuentra cerrado hasta nuevo aviso. Entonces, pues esa es la situación desde Baja California.
4: Te mando un gran saludo, Ana Laura Wong. muy buenas noches.
9: Gracias, a ver, bonita
4: noche. Hasta luego. Vámonos a una pausa y ya estamos de vuelta, entramos a la parte final, vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de dineros que, es, que viven en la opacidad en este país. Vamos y volvemos. El referente
3: informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo.
12: El medio israelí Walla que que a dos altos cargos del gobierno, reveló que Israel ha hecho una propuesta de tregua de dos meses en la guerra de Gaza, a cambio de que el grupo terrorista jamás libera a los rehenes aún retenidos en la franja desde el pasado 7 de octubre, para lo que envió a Egipto y Qatar la carta de propuesta. Los rebeldes chiíes hutís del Yemen reivindicaron un ataque con misiles contra un carguero militar estadounidense en el Golfo de Adén. Se trata del cuarto buque norteamericano atacado en la última semana en medio de crecientes tensiones entre Washington y los terroristas en el Mar Rojo, lo que fue confirmado por su líder Yahya Azarea. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó el ataque ocurrido este domingo contra un Mercado y varias zonas residenciales cercanas a la ciudad de Donetsk en el este de Ucrania, la cual está controlada por Rusia y que causó la muerte de al menos 25 personas y dejó otras 47 heridas, cuya autoría fue negada este lunes por el ejército ucraniano. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un sismo de magnitud 7 se percibió en el oeste de la provincia china de Xinjiang, sin que hasta el momento se tenga registro de daños materiales ni víctimas. Esto, unas horas después de un deslizamiento de tierras en la provincia de Yunnan, que dejó a 47 personas sepultadas y provocó al menos 7 víctimas mortales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este lunes a favor del gobierno de Joe Biden para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas, encabezadas por el gobernador republicano Greg Hubbard, colocaron en un tramo de la frontera con México para frenar la entrada de migrantes a territorio estadounidense. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, afirmó que su gobierno está ganando la batalla que le declaró al crimen organizado después de declarar a los grupos criminales como terroristas, así como el estado de excepción en el país sudamericano, tras la fuga de una cárcel de Guayaquil del líder criminal Adolfo Macías, alias Fito. El Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador dio a conocer que un total de 3.052 personas han sido detenidas durante los primeros 14 días de la declaración por parte del gobierno de Daniel Novoa de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, de los cuales 158 fueron arrestados por presunto terrorismo. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: Solórzano. El referente informativo.
4: Rodrigo Gutiérrez, periodista del portal de periodismo de investigación Frogi MX, con usted y con nosotros. Rodrigo, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola,
13: Javier. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda tu audiencia.
4: Gracias por tu participación. Oye, a ver, el tren suburbano, o el suburbano, perdóneme, recibe 12 mil millones de pesos. ¿Has investigado para llegar a la IFA? Y la mitad es no recuperable. ¿Sabemos dónde está la lana? ¿Por qué es tanta lana? esto es la lana que se requiere? A ver, explícanos qué investigaron.
13: Pues mira, Javier, te explico. En Froy, como tú bien mencionas, eh, publicamos una investigación en la que evidenciamos cómo la mitad del financiamiento público que ha recibido el tren suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, es dinero no recuperable. ¿Y qué significa esto? Bueno... En, en, a grandes rasgos te voy explicando un poco las cifras para que para que vayamos entendiendo. Nosotros preguntamos a Banobras, a través de diferentes este, solicitudes de información, el origen del financiamiento de este proyecto. Este proyecto es vital para el gobierno de Andrés Madero López Obrador para que más gente vaya al aeropuerto, ya que pues, mucha gente no quiere hacerse hora y media del centro de la ciudad al aeropuerto, menos teniendo un aeropuerto dentro de la misma ciudad. Entonces, Vanura nos respondió que el, el costo total del financiamiento de este proyecto son 14.388 millones de pesos. De estos 14.388 millones de pesos, el 90%, que son casi 13.000 millones de pesos, es dinero público. A su vez, estos casi 13.000 millones de pesos se dividen en dos grandes mitades. El primero es este dos créditos, uno de Banobras y otro del Fonadín. El Fonadín es un fondo que se encarga de financiar proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados, pero es un fondo del, del Estado. Y la otra mitad, y aquí es lo interesante, provienen de un concepto que ellos llaman eh, apoyos no recuperables, que también vienen del Fonadín y que equivalen a más de seis mil millones de pesos. De acuerdo con las reglas de operación de Fonadín, eh, los apoyos no recuperables son aquellos recursos utilizados para sufragar los gastos e inversiones relacionados con proyectos de infraestructura que no tengan una fuente de recuperación. Es decir, bueno, que la mitad de este proyecto para ellos, para el gobierno federal, es dinero que no se va a recuperar. Si bien la otra mitad tendría que recuperarse porque pues, son créditos tanto de Banobras como de Fonadin. la otra mitad pues, es casi, casi un dinero regalado. Aquí el problema es que, pues tú me dirás, bueno, Rodrigo, el Estado se encarga de financiar proyectos de infraestructura que mejoren a todos, que mejoren eh, las condiciones de vida para todos, y en este caso para que lleguen más rápido al, al aeropuerto, que es uno de los megaproyectos del, del presidente. Aquí el problema es que el tren suburbano, que es el que se va a ver beneficiado con esta ampliación pues es una empresa privada, no es como el metro, no es como el metrobús o como el cablebús que, que son del, del gobierno y que reciben presupuesto del gobierno y que las ganancias van para el mismo gobierno, ¿no? El tren suburbano, que que su nombre de la empresa es Ferrocarril Suburbano, es una empresa española que se va a ver beneficiada con este proyecto, con la ampliación y también este con las ganancias. Si bien las reglas de operación del Fonadín dicen que cuando son apoyos no recuperables a empresas privadas el gobierno puede llegar a una especie de acuerdo para, para poder este, quedarse una parte de las ganancias de este proyecto en la información que nos daban obras a nosotros no viene muy claro cómo es que esto va a suceder y es la siguiente parte de nuestro trabajo estamos investigando más a detalle qué onda con, con estos acuerdos que se hacen y pues mucho dinero, ¿no? Eh, más de 6 mil millones de pesos
4: A ver, la obra iba a estar lista para cuándo?
13: Ah, eso también es muy importante que lo que lo mencionen. Nosotros entrevistamos a, eh, al director del AIFA, el general de retiro Isidoro Ramón, este, Isidoro Pastor Román, perdón, que lo entrevistamos poco después de que se inauguró el IFA Y él en ese momento nos hizo dos, dos promesas. Una de ellas fue que el tren suburbano iba a quedar listo a finales del 2023. Estamos acabando el primer mes del 2024 y no ha quedado. Ahorita el, el, la fecha estimada para que se inaugure es en junio de este año, seis meses de retraso. ¿Tú crees? ¿tú, ¿Tú crees que se va?
4: Oye, espérame, Rodrigo, ¿tú crees que va, que va a estar en junio?
13: pues mira, este, yo personalmente uso el tren suburbano prácticamente todos los días Ajá. para moverme y, y pues ahí están los anuncios de ya del, del propio suburbano, pero pues habrá que esperar si se inaugura, cómo se inaugura si no son estas inauguraciones que quedan a la mitad como el, el Tren Maya como la, la refinería eh, esperemos que sí sea porque no solamente es de, de directo sino que hay estaciones si quedan las estaciones o sí. si van a ser primeros viajes directos a la IFA no sabemos, hay que esperar ahí no queda más que esperar
4: Oye, este, lo que sí es que la impresión que hay es que realmente eh, un porcentaje muy alto de personas que viajan no más no quieren ir a la IFA, ¿no?
13: Es que sí, es uno de los, de los grandes problemas la conectividad. Imagínate hacerte hora y media si bien te va con el, con el tráfico de esta ciudad para salir de la ciudad terminar las afueras de, de la ciudad en el Estado de México y ir a, una, a un aeropuerto que a, a, mi, a mi parecer sí es un aeropuerto, yo que lo he usado un par de veces, muy bonito, pero pues ya hace es hora y media y si este este proyecto eh, te promete que llegas en 40 minutos de, del centro de la ciudad de Talaifa, pues podría ser bueno para para el proyecto. Ahora bien, hay que comentar que es importante, el, el tren suburbano es uno de los transportes de pasajeros más caros del Valle de México. Si bien sabemos que el metrobús sale en 6 pesos, el metro en 5, acá en el tren suburbano los viajes largos son 23 pesos. Imagínate, son más de cuatro veces lo que te sale el metro y el metro recorres toda la ciudad y el tren suburbano llega hasta Cotitlán, que es uno de los municipios este colindantes del Estado de, de, de México con la Ciudad de México. Oye,
4: eh, hay, este, sean, eh, lo que está pasando con el aeropuerto es que también eh, Aeroméxico y Viva Aerobus han en, ya de plano cancelado vuelos porque se van con una persona o con tres personas. Si el, no, no tiene sentido no el costo y todo eso. Por más que quieran este impulsarlo, no se ve cómo. Y me da la impresión de que como no va a estar en junio, pues el AIFA va a seguir viviendo un buen rato... Un intento de acomodo, y pues ya dijo Xochitl Galvez que ella regresaría al aeropuerto de Texcoco. Está difícil que gane, pero dice que si gana, ella regresaría al aeropuerto de Texcoco.
13: Sí, aquí como, como mencionas el problema de la conectividad pues es, creo que es el principal y si bien pues las, las mismas aerolíneas pues están eh, haciendo un arriesgue al, al abrir estas líneas y ver si funciona o no funciona y si no funcionan las sierras también eh, la otra promesa que te comentaba que nos, y nos hizo el, el director de LIFE en esa ocasión que lo entrevistamos que fuimos a las instalaciones de, de, de LIFE a su, a su oficina nos, nos recibió la otra promesa era que a finales de aquel año, que era 2022, iban a ver al día 100 vuelos diarios en promedio. Actualmente, a 2023, a finales de 2023, el promedio era de 80 vuelos diarios. O sea, un año después de que se venció esa promesa, siguen sin alcanzar los, los 100 vuelos diarios que nos prometió que para para varios expertos en, en materia de aeropuertos, aeronáutica, es un, una cifra de todos modos muy muy corta, los 100 vuelos diarios comparando con el aeropuerto de la Ciudad de México ¿no? Y, y aún así no se llegan ni, ni, con, ni contando porque nosotros en un, en un buen no solamente contamos los vuelos comerciales sino también contamos los de carga que fueron los que el gobierno por por este decisiones también mando parte de los vuelos de carga de la Ciudad de México a la IFA, y con eso han podido llegar a esta a esta cantidad de vuelos que nos prometió el director de la FAI que aún así son muy poquitos.
4: Híjole, ¿Qué va a acabar todo esto querido Rodrigo? Pues no queda más que
13: esperar porque es un es un proyecto que como como bien te digo eh, nosotros que hemos viajado en el aeropuerto un par de veces eh, no es un aeropuerto bonito, es un aeropuerto que te atienden muy bien, todo es muy rápido, pero imagínate llegar Uf, es el terror. Habría que hacer más más proyectos de infraestructura, más más sabiendo que están en las afueras de la, de la ciudad de México, que es que para llegar tienes que pasar por dos de los cuellos de botella del, del, de la ciudad de México, que es la salida de Indios Verdes, que todo ciudadano de pie sabrá que en las mañanas es un, no, no, un no, infierno. No, no. en las tardes en también, en
4: las noches es un invierno no, no. ¿no? Oye, y luego también otro factor que no se puede pasar tan fácil por alto, ¿no? Que es el factor seguridad.
13: Ah, claro. Este, la seguridad también es muy importante. Hace poquito en Animal Político vi una, una investigación que publicaron los colegas en las que hablaban de cómo ya hay una especie de, de autodefensas muy locales ahí en zonas alrededor del de aeropuerto porque han incrementado pues los crímenes, sobre todo el tema de la extorsión y de los estos este asaltos a en a las calles, en el transporte público, que pues sí el transporte público, nosotros es de día a día en el Estado de México, ahora más, ahora a ver también qué qué ocurre en el Estado de México, que que lo gobierna ahora Morena, eh, habrá que ver qué hacen ellos para para esta conectividad que si bien no, no soluciona al 100% la conectividad, creo que sí sería un buen empuje, un buen eh, eh, bocada de aire para el AIFA, porque si no va a ser así, va a seguir viviendo del mismo presupuesto del, del Estado y no de sus ganancias.
4: Oye, y además hay otra, este Rodrigo, el, el presupuesto del AIFA en muchas ocasiones es todavía mayor, que a veces es mayor, no mucho mayor, pero mayor que el, el del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no?
13: Claro, es que el aeropuerto de la Ciudad Amigo pues ya es un negocio que, que, que genera solito, ¿no? Que ya van dando, que es un proyecto que ya tiene mucho tiempo y de todos modos ha tenido problemas económicos también el aeropuerto con estas eh, que ha tenido que cerrar eh, algunos este, concesiones, por ejemplo de taxis que no han podido pagar sus deudas o con la pandemia que hubo también muchos muchos problemas y también bueno hablando un poco de dinero este, estos, estos seis mil, eh, más de seis mil millones de pesos no recuperables para darte un detalle que la gente también pues eh, entiende un poco cuánto dinero es, igual escucha la cifra y dice, bueno pues qué, qué equivale esto, nosotros ahí hicimos una, una comparación de que eh, aumenta el estos seis mil millones de pesos el presupuesto de varias dependencias públicas y de órganos autónomos, nada más por darte algunos datos, eh, supera el presupuesto de este año, por ejemplo, de la oficina de la presidencia, de las secretarías de economía, turismo, de la función pública, incluso de, de, de órganos autónomos como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación, e incluso el INAI, que es este este sí. órgano que tanto golpeó el presidente que el presupuesto, bueno, pues, con seis INAI este se hace la mitad del presupuesto ¿no? De la
4: ampliación. Sí, sí. Para que vean que no es tanto. Oye, y además subutilizado. Claro, Claro, totalmente. Ese es el asunto. Rodrigo, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. A ti, Javier, muchas gracias por la invitación y hasta pronto. Gracias por el portal. Es eh, El portal es FROGI eh, MX, ¿verdad?
13: Sí, se, se pronuncia FROGI pero es. Se, te lo, lo de es f r o j punto Ahí encontrarán estas y más investigaciones. Que por cierto, aprovechando, abusando un poco de, de No, tu tiempo, adelante, adelante, adelante. Y, Hoy publicamos una investigación en la que hablamos de este de este batimóvil de, de, de Sandra Cuevas y de cómo también ahí hay opacidad y que no sabe la alcaldía cuánto costó, no sabe cuánto cuesta, cuando lo compró no tienen registro de nada de este tema y se le pueden dar una vista.
4: ¿Cuánto puede costar el batimóvil de Sandra Cuevas?
13: Bueno, pues nosotros ahí vimos que, que de acuerdo con, con Polaris, que es la empresa que los, que los hace, está arriba de los 700 mil pesos, sin contar el mantenimiento, sin contar los impuestos incluso el envío, hay muchos detalles que, que vienen ahí en la investigación y que, que te dan que entender que si ronda el, el millón de pesos más o menos
4: ¿Los paga la alcaldía o los pagaré yo? ¿Qué sabemos? Pues es, si es, que, es
13: un, es un este, es una trabajo de la, de la alcaldía, es la operación Diamante el operativo Diamante, perdón, que es de la alcaldía y pues imagínate un, un Razer para, para combatir franeleros, ya lo que hicieron en Tamaulipas
4: <risa> bueno, ya lo que sea en la carretera, mis Querétaro, ¿no? Bueno, <risa>
13: aunque sea.
4: Te mando un saludo, Rodrigo. Gracias. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Para ti, 20 con 48 en la hora del Centro.
3: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp: 55 74 50 13 26. Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, qué mediático ha sido el asunto de la jirafa Benito, ¿no? Pero, pero verdaderamente mediático. Claudia Espinosa, ¿qué pasa en Puebla?
14: saludo con gusto, Javier, pues como tú lo mencionas, eh, a raíz de que ya se confirmó que pues la jirafa Benito viene desde Ciudad Juárez, ahora se calcula que ya esté terminando de pasar por Zacatecas, llegará aquí a la ciudad de Puebla, a la zona de Valsequito, pues se ha dado gran difusión el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, pues hoy declaró que esta jirafa no será utilizada mediáticamente por las autoridades estatales, y reiteró que, bueno, pues no se cubrió nada de este traslado con presupuesto del Estado, que la única intervención que tuvieron las autoridades estatales fue hacer la solicitud de manera directa a la Profepa para que Benito pudiera llegar aquí al Parque de Conservación Natural Safari, que hay que recordarle el auditorio, pues es de carácter eh, privado. De acuerdo a lo que ha estado transmitiendo a través de sus redes sociales el director de este parque, Fran Camacho, pues ya eh, se encuentra eh, por la zona de Zacatecas. Han ido a muy buen ritmo, se hablaba de 50 horas, pero bueno, ya llevaban más de medio camino alrededor de las 5 de la tarde, por lo que pues Benito pudiera estar llegando en el transcurso de mañana aquí a su nuevo hogar donde también se ha confirmado será eh, primero una cuarentena estará eh, siendo revisado con todos los elementos que aquí tienen y posteriormente incorporado a una de las manadas que tienen de siete jirafas para garantizar pues también que pueda preservar la especie aquí en puebla lo que se ha visto hay preparativos que ha estado eh, pues siguiendo y bueno pues estaremos pendientes del momento en que llega
4: te mando saludos Claudia muy buenas noches hasta puebla buenas noches 2050 Deportes.
3: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el
4: deporte en serio es cosa de expertos. Querido Edgar, ¿qué pasó el fin de semana? Te saludo con gusto. Eh, ¿Me escuchas, Edgar Valero? ¿Me escuchas o no me escuchas Edgar Valero? Ahí estás o no estás? ¿O... ¿Cómo estás, mi querido Javier? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas? Javier, ahí me
0: escuchan.
4: Ahí te escuchamos medio este débil, a ver. Ahí me escuchas? Yo no? sí te escucho, mi querido Javier. Adelante, cuéntanos Edgar, ¿cómo estuvo el fin de <risa> ahí está, semana? Lo que más que veía por ahí, escuchaba ruidos raros por ahí. Adelante, ¿cómo estuvo el fin de semana? Deportivo. Te escucho yo, sí
2: te escucho. <risa> bueno, pues mi querido Javier, yo, yo creo que vale la pena comentar y con mucho lo que pasó con el VAR, ¿No? Que falló y pues la falla provocó que le anularan un gol al Atlas, un gol legítimo eh, por ahí entre todos los árbitros no se pusieron de acuerdo y resulta que las cámaras de televisión no fueron suficientes para determinar si finalmente había rebasado o no el balón la línea de gol y pues con eso le quitaron la victoria al equipo del Atlas, pero fue una jornada, Javier, yo diría un tanto cuanto eh, pues dolorosa para las grandes aficiones, ¿no? Porque los Pumas les dieron un paseo, lamentablemente cayeron 3 a 1 ante el equipo de San Luis, mientras que las chivas rayadas del Guadalajara esta vez no pudieron sacar la victoria, cayeron a 0 ante Tigres. Y el asunto de Cruz Azul, ¿no? Otro partido más sin eh, conseguir la victoria, la segunda salida de su nuevo técnico. Y destacar que jurado, eh, para que como dicen por ahí, para que la cuña apriete, pues eh, jurado le detuvo con un penalti al equipo de Cruz Azul. Y con ellos se le escapó la victoria.
4: Lo otro estaba en el guión, ¿no? Bueno, lo de Chivas jugó bien, pero sí creo que. Oye, fíjate que vi el juego de las Chivas. Digo, a pesar de que hubo un gol anulado y todo, a mí me parece que el hábito estuvo bien en lo general, ¿no? ¿O qué piensas? No, pues ahí no sé qué pasa con Edgar el Valero, por favor. A ver.
2: Sí, no. estoy de acuerdo contigo, Javier. Y mira, Chivas no juega mal. El problema es que necesita goles.
4: No, bueno, sale a ver, cuéntenle y vamos a ver si se puede arreglar. Y si no se puede arreglar, pues ni hablar. Digo, tampoco vamos a poner al público en esta, el público que nos hace el favor de escucharnos. A ver, le cuento, hoy México gana una demanda con tráfico de, de tráfico de armas. Bueno, lo que pasa es que el juez la acepta. La demanda eso es muy importante, no quiere decir que ya se decidió todo. Eh... Bueno, pues fíjese que se habla de que México le habría dado toda una serie de cosas a mexicanos en Estados Unidos. Que esto es la otra, ¿no? Este, Los datos de mexicanos indocumentados o este, no documentados, que me gusta más. Luego, este, los militares, el tema de Yotzinapa, presión domiciliaria, el tema de la opacidad que vamos a abordar, ferrocarriles, transportes con pasajero. Y sabe que vamos a tener una conversación que le adelanto que será maravillosa con el maestro Luis de Tavira porque nos va a hablar de teatro, nos va a hablar de lo que está haciendo, y créame, es un personaje maravilloso, diría yo, maravilloso. Edgar, a ver si nos escuchas ahora. Ahora sí, mi querido Javier. A ver, Estamos. tenemos tenemos un minutito, ni hablar adelante.
2: Gracias, gracias. Oye, pues mira, nos vamos a la NFL, mi querido Javier, eh, donde vaya fin de semana, los 49 de San Francisco, que son los principales candidatos para ganar el Supertazón, ganaron eh, literalmente de rebote, ¿no? Tenían eh, supuestamente... Eh, una línea que los favorecía por nueve puntos y medio, pero al final de cuentas, el equipo de Green Bay salió bravísimo, bravísimo, y terminan por ganar 24 a 21 Lo mismo pasó con los jefes de Kansas City, que sacaron en el último momento, y por un gol de campo que falla el equipo de Búfalo, el boleto para al juego de campeonato de la conferencia americana. Un eh, fin de semana muy intenso, los juegos se van a llevar a cabo de esta manera, Kansas City va a estar visitando a Baltimore, que por primera vez va a recibir un juego de campeonato de la conferencia americana en su casa, y los sorprendentes Leones de Detroit, del equipo del destino Javier, va a visitar a San Francisco que si sigue dando tumbos le pueden pegar un susto, aunque juega ya en su casa, en el Levi's Stadium en Santa Clara, California
4: Oye, falló el gol de campo, pero luego lo vi este pero déjame decirte muy en breve el viento jugó una mala pasada, ¿no? eso Javier, justamente comenzaba yo hoy en la tarde, pero vamos todos vimos las
2: banderitas, cómo se estaba moviendo el aire hacia la izquierda o sea, llevándose todo hacia la izquierda y el pateador tenía que haber eh, pues tratado de conectar hacia el poste o sea, derecho para bueno, que con el aire alcanzara a entrar, ¿no?
4: Te mando un saludo, gracias Edgar
2: Gracias Javier, buenas noches, un en abrazo
4: cinco minutitos aquí junto estaremos con Heraldo Televisión, referente de la noche